0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking kühn Lühr
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking-Vergaberechts-Podcasts Schon vergeben. Heute mit mir, Daniela Kreuz, und unserer
0: Praxisgruppenleiterin, Frau Dr. Ute Jasper. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf, diesmal zu einem ganz interessanten und sehr aktuellen Thema. Genau. Anlässlich
1: der, ja, leider im Juli über das Land herangekommenen Hochwasserkatastrophe, ausgelöst durch Starkregenfälle, haben wir uns gedacht, wir machen ein Extra und brechen aus der Einsteigerserie aus und äh, reden heute mal über dringliche Vergaben.
0: Ja, das freut mich sehr und äh, ich will Ihnen gerne erzählen, was es bei dringlichen Vergaben für Möglichkeiten gibt. Nicht nur, was es für Schwierigkeiten gibt. Da gibt es auch ein paar, aber das meiste sind schon Chancen und nicht Risiken und wir wollen heute gern darüber sprechen. Zu Beginn will ich aber auch darauf hinweisen, wir als Sozietät, Heukin kühn lür haben natürlich auch Angesichts der Flutkatastrophe einiges getan, wie viele andere auch, haben wir gespendet. Aber wir Vergaberechtler haben uns gesagt, was können wir eigentlich? Wir können Vergaberecht. Und wir haben eine Hotline aufgelegt für all diejenigen, die betroffen sind, vor allen Dingen der öffentlichen Hand, die jetzt schnell, aber auch mittelfristig doch neu vergeben müssen. Die können sich gerne bei uns melden, die können bei uns anrufen. Wir haben da bestimmte Zeitslots, wo sie kostenlos Erstberatung abfordern können. Sie finden die Details dazu in den Shownotes und äh, machen Sie gern davon Gebrauch. Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Know-how ein bisschen helfen können. Infolge der Hochwasserkatastrophe haben sowohl Nordrhein-Westfalen als auch
1: Rheinland-Pfalz ja die Anwendung des Vergaberechts unterhalb der Schwellenwerte ausgesetzt. Da wollen wir einfach mal hören, Frau Dr. Jasper, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen denn in dringlichen Fällen für öffentliche Auftraggeber und ist man eigentlich völlig ungebunden, wenn man das Vergaberecht nicht zu beachten hat?
0: Wenn man ungebunden wäre, wäre man kein Vergaberechtler, könnte man fast sagen. Also ungebunden ist man nie. Man muss wie immer bei den Juristen sagen, es kommt darauf an. Und jetzt will ich versuchen, das vielleicht ein bisschen zu sortieren. Dringliche Vergaben gibt es ja viele. Wenn irgendwo etwas passiert, wenn etwas beschädigt wird, eine Leitung zum Beispiel beschädigt ist, eine Abwasserleitung, dann muss die schnell repariert werden und dann kann man auch mit den Mitteln des Vergaberechts das relativ schnell tun. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch den Ruf vieler unserer Mandanten und Auftraggeber völlig unabhängig von der Flutkatastrophe. Wir wollen das gerne direkt vergeben. Sagen Sie uns mal, wie wir das machen können. Und dann kommt als nächstes die Idee, eigentlich ist er sehr eilig. Und dann fragt man zurück, warum ist es denn eilig? Ja, in einem Vierteljahr ist Wahl und vorher sollte das Bauwerk vielleicht eröffnet werden oder wir haben es jetzt so lange liegen lassen, wir können die Fördermittel sonst nicht mehr ausgeben, wenn wir das jetzt nicht schnell vergeben. Dazu muss man einfach sagen, Dringlichkeit kann ein Grund sein, um Aufträge direkt und ohne Wettbewerb, also fast ohne Vergaberecht zu vergeben. Aber es kann auch nur ein Grund sein. Und ein Obersatz, den ich schon lange dazu sage, der heißt, wer weiß, dass er langsam ist, muss früher anfangen. Das bedeutet, eigenes Trödeln führt nicht in eine, Dringlichkeits- und Direktvergabe. Aber zurück zum Hochwasser. Wenn es wirklich eilt, also wenn man wirklich zum Beispiel eine Behelfsbrücke bauen muss und dazu bestimmte Teile braucht oder wenn man Abfallentsorger beauftragen muss, weil sonst solchen Gefahr droht, um Müll zu entsorgen, dann kann und darf, sagt der Jurist, kann und darf man das tun, ohne ein Vergabeverfahren einzuleiten. Dazu haben, Sie haben es gesagt, Frau Kreuz. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Anwendung des Vergaberechts ausgesetzt für diese Flutfälle, allerdings nur unterhalb der europäischen Schwellenwerte. Aber auch oberhalb dieser Schwellenwerte darf man direkt vergeben, wenn es wirklich eilt. Und jetzt wollen Sie vielleicht von mir keine Paragraphen hören, aber wenn ich überlege, was heißt das denn, wann eilt es denn? Dann müssen Sie sich selbst eigentlich nur an Ihre eigene Nase fassen und dann nachdenken, es eilt immer dann, wenn ich keinen schnelleren vergaberechtlich, vielleicht etwas strengeren Weg einschlagen kann, um das Ziel zu erreichen. Beispiel. Kindergarten ist in der Flut kaputt gegangen. Dann darf ich für die Kinder, die da betreut werden müssen, ohne Vergabeverfahren und ganz direkt sicherlich Container bestellen. Jetzt fragen Sie sich, die Container, wie lange darf ich die denn bestellen? Für ein paar Monate oder für ein paar Jahre, bis endlich der neue Kindergarten wieder steht? Dann sagt der Vergaberechtler, naja, für ein paar Monate, auf jeden Fall direkt, aber für eine lange Zeit sicher nur mit einem Vergabeverfahren. Das heißt, sie müssen zwei Schritte gehen. Erst die Direktvergabe und In der Zeit, in der die Direktvergabe läuft, also nehmen wir jetzt mal ein halbes Jahr, machen Sie eine Ausschreibung und mieten die Container dann für eine längere Zeit, weil Sie davon ausgehen, dass Planung, Bau, Baugenehmigung, Neubau des Kindergartens doch vielleicht zwei, drei Jahre in Anspruch nehmen. Also über einen Daumen, ein paar Monate Direktvergabe, zwei, drei Jahre doch Ausschreibung für die Container. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Was mache ich mit der Planung und dem Bau des neuen Kindergartens? Da sagt Ihnen die erfahrene Juristin, jede Baugenehmigung dauert länger als ein Vergabeverfahren. Und dann sind wir wieder beim Vergleich. Liegt es eigentlich an dem Vergabeverfahren oder liegt es an der Baugenehmigung? Und wenn Sie irgendetwas haben, was länger dauert als ein ordentliches Vergabeverfahren, dann dürfen Sie nicht mit dem Argument Dringlichkeit dem Vergaberecht ausweichen. Das ist jetzt mal so ganz ohne Paragraphen die Struktur, die man immer bedenken muss. Das heißt das Vergaberecht hat einen großen Werkzeugkasten, erlaubt auch Direktvergaben. Aber erstens, wenn man selbst getrödelt hat. Und zweitens, wenn man ohnehin eine gewisse Zeit braucht, um den Auftrag zu vergeben, dann muss man auch in die förmlichen Vergaben gehen. Das mag auch zu Verhandlungen führen, mit anderen Gründen. Aber die dringliche Direktvergabe setzt eben voraus, dass es keinen anderen Weg gibt, um das Ziel zu erreichen. Das ist jetzt das ganz, die ganz einfache Variante und wenn ich in die Paragraphen gucke, kann ich Ihnen das vielleicht auch nochmal anhand der Paragraphen erklären. Das ist zum Beispiel für die europaweiten großen Vergaben der Paragraph 14 der Vergabeverordnung. Da steht drin, wenn äußerst dringliche, gut, dringlich ist das eine, es geht nicht schneller, auf eine andere Art und Weise und zwingende Gründe, also auch da wieder kein anderer Weg, im Zusammenhang mit Ereignissen, die der betreffende öffentliche Auftraggeber nicht vorhersehen konnte. Da in Klammern, er hat nicht selbst getrödelt und hat sich schon die ganze Zeit gesehen. Also wenn diese Gründe es nicht zulassen, die Mindestfristen einzuhalten, dann ist eine Direktvergabe, also Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, zulässig. Und zum Schluss noch, die Umstände zur Begründung der äußersten Dringlichkeit dürfen dem öffentlichen Auftraggeber nicht zuzurechnen sein. Das ist so der Rahmen, der Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen. Wie kann ich denn die
1: Spielräume, die das Vergaberecht bietet, ausnutzen? Sie sprachen eben schon an, dieser Direktvergabe ist das eine. Welchen Weg gehen Sie noch, wenn es denn eilig ist, also auch im Rahmen des Vergaberechts?
0: Ja, doch, das ist eine gute Frage, denn es geht ja im Vergabeverfahren nicht immer nur um die formellen Vorschriften des Vergaberechts, sondern es geht ja auch darum, gute Verträge zu machen. Also man Denkt immer, Vergaberechte machen nur Vergabeverfahren, aber in erster Linie ist das Vergaberecht der Weg in einen guten Vertrag. Und wenn Sie jetzt ein Projekt haben, von dem Sie sagen, das muss möglichst schnell fertig werden, dann kann man sich ja mal überlegen, ob die Lieferzeit oder die Bauzeit bei Bauprojekten nicht vielleicht ein Wertungskriterium sein soll. Ob man nicht also sagt, nicht nur der Preis ist hier entscheidend, sondern wer mir sehr schnell etwas liefern kann, der hat bei der Wertung einen Vorteil. Der darf ruhig etwas teurer sein, aber der ist bevorzugt. Oder noch weitergehend, ich gebe die Lieferzeit als Mindestanforderung vor. Das heißt, ich sage zwingend, eine bestimmte Leistung muss in einer Zeit X erbracht werden. Das haben wir in einem Fall gemacht, bei dem es Am Anfang der Corona-Krise darum ging, für ein Universitätsklinikum, ich kann sagen, welches das war, es war Düsseldorf, weil es auch in der Zeitung stand, möglichst schnell ein neues Intensivbettenhaus, also eine Intensivklinik zu errichten, die vollständig eingerichtet war. Wo es also einschließlich der Versorgung mit Sauerstoff, äh, einschließlich der Betten, einschließlich bestimmter Leitungen, Alles gab, um die Patienten sehr schnell zu versorgen. Das war das Ziel der Uniklinik, die muss das Vergaberecht anwenden. Und es ging darum, dieses in einer sehr knappen Zeit zu errichten. Wir haben das Vergabeverfahren und die Verträge so aufgesetzt, dass die Zeitvorgabe eine zwingende Vorgabe für dieses Klinikgebäude war mit dem Ergebnis, und das war sehr erfreulich, dass innerhalb von wenigen Monaten sehr schnell nicht nur Vergabeverfahren und Verträge fertig waren, sondern das Klinikgebäude da bezugsfertig stand. Das hat viele beeindruckt und war natürlich auch ein sehr guter und wichtiger Beitrag zur Intensivversorgung in der Corona-Krise.
1: Ja, und ähm, was worüber man auch nachdenken kann, sind ja reguläre Vergabeverfahren durchzuführen und dort die Angebots- bzw. die Teilnahmefristen zu verkürzen. Den Weg gehen wir auch manchmal, wenn man eben sagt, ja, es ist dringlich, aber es ist nicht so dringlich, dass ich völlig auf jeglichen Wettbewerb verzichten möchte. Und da bietet eben das äh, Vergaberecht mir auch die Möglichkeit, da das ordentlich zu begründen. Und dann kann ich eben auch die Fristen verkürzen. Man hat ja irgendwie in den letzten Jahren das Gefühl, wir stolpern von einer Krise, die Dringlichkeit auslöst zur nächsten. Äh, Beginnt im Jahr 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise, jetzt letztes Jahr dann Corona, das uns ja alle völlig umgehauen hat. Und ähm, man hat dann doch das Gefühl, dass ja, dass dann... Viel eingekauft wird, schnell eingekauft wird und da passieren natürlich Fehler. Gibt es da besondere Stolperfallen, auf die Sie Auftraggeber hinweisen wollen würden?
0: Ja, nochmal zu Ihrem ersten Punkt, Frau Kreuz. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Sie darauf hinweisen und Sehr deutlich machen, es gibt im Vergaberecht nicht nur schwarz und weiß, also dringlich Direktvergabe ohne jedes Vergaberecht und die aufwendigen Verfahren unter Einhaltung aller langen Fristen, sondern das Vergaberecht ist flexibel genug, dass man sich auf die jeweiligen Anforderungen einstellt, wenn es also mitteleilig ist dann kann man eben mit verkürzten Fristen arbeiten und auch so den Anforderungen eben Rechnung tragen. Da gibt es viele Möglichkeiten abzukürzen, ob das nun schon bei bei dem Teilnahmewettbewerb ist oder bei der Angebotsfrist. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, darauf einzugehen. Und die kann man jeweils auch nutzen. Ihre zweite Frage, was kann eigentlich schiefgehen oder welche Stolperfallen gibt es? Ich denke, da all die ganzen Mittel, die jetzt ausgegeben werden, sehr oft Fördermittel sind. Und da es immer um öffentliches Geld geht, muss man ja, das ist auch richtig so, immer im Hinterkopf haben, dass die einzelnen Vorgänge überprüft werden. Jeder, der Vergabeverfahren macht, geht mit öffentlichen Mitteln um, gibt also fremdes Geld aus. Und da gibt es einen Paragraphen im Strafrecht, der heißt Untreue. Wenn man das nicht so tut, wie die Regeln das vorschreiben, dann verhält man sich treuwidrig Und dann kann man sich sogar strafbar machen. Das heißt, diese Stolperfallen sind nicht so ganz klein, sondern sind relativ groß, wenn denn der Rechnungshof oder der Untersuchungsausschuss oder die Presse wirklich mal einsteigen. Man muss also diese Regeln schon einhalten und mindestens entsprechende Vermerke in die Akten machen, warum man von Dingen abgewichen ist, sich das dann auch prüfen und vermerken lassen. Das heißt aber nicht, man soll jetzt gar nichts tun und die Hände in den Schoß legen, aber eine saubere Akte und eine saubere Dokumentation ist der erste Schritt. Und der zweite ist nicht so sehr aufs Verfahren zu achten, sondern sich genau zu überlegen, was man eigentlich wie am besten beschafft. Ich habe eben schon gesagt, Zeit kann zum Beispiel ein Wertungskriterium sein. Lieferzeiten sollte man dann, gerade wenn es eilig ist, genau aufschreiben und vorgeben. Aber man muss auch, alle anderen Dinge gut beachten. Ein Beispiel, was ja sehr durch die Presse gegangen ist, war die Maskenbeschaffung des Bundesgesundheitsministeriums. Was haben die gemacht? Die haben, es war eilig, es war mit heißer Nadel gestrickt, völlig klar, aber sie haben Masken bestellt zu einem Festpreis. Und ohne, dass sie in der Leistungsbeschreibung angegeben haben, dass diese Masken in Deutschland zugelassen sein müssen. Das führte dazu, dass sie von einer Maskenflut, passt zu unserem Thema von heute, überschwemmt wurden, die Masken bezahlen müssen, weil sie den Festpreis und keinen Mengendeckel vorgegeben haben. Und sie bekommen sogar noch Masken, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Da gab es ja die Diskussion, sie haben das vielleicht im Fernsehen verfolgt, da hat irgendwer gesagt, ja, dann nehmen wir die halt für die Altenheime. Das war jetzt nicht so eine ganz gute Idee. Sie haben diese im Grunde auf Halde. Und es laufen jetzt Rechtsstreite drüber, ob und inwieweit diese Masken bezahlt werden müssen. Aber wenn das Bundesgesundheitsministerium Masken bestellt und nicht sagt, es müssen Masken mit Zulassung Deutschland sein, dann müssen sie diese Masken sehr, sehr wahrscheinlich auch bezahlen. So, was heißt das für uns? Man muss sich gut überlegen, und zwar nicht in den Details, sondern erstmal holzschnittartig, ich sage immer erst das Fachwerkhaus bauen, also das Fachwerk und dann den Mörtel. Man muss erstmal das Fachwerk sauber aufstellen. Was brauche ich? Wie viel brauche ich? Was darf das kosten? Und dann wären solche Dinge wie ein Preiswettbewerb oder wenigstens ein Mengendeckel und sicherlich eine saubere, klare Leistungsbeschreibung ganz wichtig. Das ist kein Vergaberecht am Hochreck, sondern das sind schon die Basics äh, eines Vertrages, dass ich genau aufschreibe, was ist die Leistung, und was ist die Gegenleistung und was muss ich wirklich haben. Also aufpassen, dass man in dieser ganzen Eile und in diesem mit heißer Nadel gestrickt, Wirklich immer noch den kühlen Kopf behält und sagt, was ist eigentlich, was sind die Essentialia? Was ist das Wesentliche, was ich hier eigentlich will? Und dann die Kontrollüberlegung, wenn ich auf Bieterseite wäre und wollte das ausnutzen, was würde ich dann tun? Dann merkt man schon, wo das Ganze möglicherweise schief ist. Meinen Sie
1: denn, Frau Dr. Jasper, dass das Vergaberecht noch flexibler werden muss, um den unvorhersehbaren Krisen gerecht zu werden?
0: Ach, Frau Kreuz, ich habe gelesen, dass das Bundeswirtschaftsministerium das fordert und noch einige mehr. Das ist ja immer schick. Schöne Schaufensterpolitik, immer zu sagen, wenn irgendwas passiert, wir müssen die Vorschriften ändern. Das ist so ein bisschen wie in den Schulen, wenn alle sagen, jetzt müssen muss mehr Geld ins System und alle müssen digitale Geräte kriegen, aber Rechtschreibung können sie noch nicht und schreiben nach Gehör. So ein bisschen sowas hat das hier auch. Ich denke wirklich... Es ist reine Schaufensterpolitik, es dient dazu, aus der Krise mal eben einen Wahlkampfvorteil zu schlagen. Denn dieses Vergaberecht ist, wie wir jetzt hier gehört haben, und wie wir besprochen haben, enorm flexibel. Und die Leute, die das gemacht haben, an der Stelle haben wirklich nachgedacht und haben die Fälle, die Krisenfälle, die Dringlichkeitsfälle sehr wohl bedacht und haben auch bedacht, dass nicht alles, was nach Krise aussieht und nach Dringlichkeit aussieht, sofort eine ist, dass man das in Stufen abräumen kann. Aber sie können sicher sein, wenn es wirklich eilt, wenn es wirklich kritisch ist, dann bekommt man innerhalb von wenigen Tagen eine Beschaffung hin zur Not durch ein Anruf bei einem oder wenn ein bisschen Zeit ist, bei zwei, drei Unternehmen und man kann dann den Auftrag erteilen. Es ist also wirklich nicht nötig, hier die Vorschriften zu ändern. Die Bücher sind schon dick genug und man muss auch nicht jeden Fall der neue Eintritt wieder unter neue Vorschriften packen. Denn diese abstrakten Rechtsbegriffe, sagt der Jurist, diese unbestimmten Rechtsbegriffe sind manchmal besser als die Regelung eines jeden Einzelfalls, weil Sie sicher sein können, der nächste Fall der Eintritt ist wieder anders. Und Sie können ja nicht jedes Mal eine neue Vorschrift machen, sondern müssen abstrakt und allgemein formulierte Vorschriften gut anwenden. Und ich glaube, das kann man gerade bei diesen Krisen mit dem Vergaberecht gut machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, es liegt vielmehr daran, dass man sich mit mit den flexiblen Möglichkeiten auseinandersetzt. Und ich hoffe dass wir hier mit unserem Podcast da ein bisschen zu beitragen können, dass ähm, auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ähm, da etwas sicherer mit umgehen können und äh, mit den ein oder anderen Begriffen vielleicht mehr anfangen können. Damit kommen wir auch zum Ende unserer heutigen Folge. Nächstes Mal geht es auch weiter um Ausnahmen vom Vergaberecht und welche flexiblen Handlungsspielräume es da noch gibt. Da äh, sprechen dann unsere Kollegen nämlich zum Beispiel über die interkommunale Kooperation oder auch die Direktvergabe aufgrund eines Alleinstellungsmerkmals. Da dürfen Sie also gespannt bleiben. Wir weisen nochmal darauf hin, auf unsere Shownotes, da finden Sie einen Link zu einer Blogseite, auf unserer Homepage und auch unsere E-Mail-Adresse schon vergeben@ schonvergeben.heulking.de. Wir freuen uns immer über Ihre Leserbriefe, nenne ich das mal vorsichtig. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis dahin.
0: Ich danke auch. Alles Gute und vergessen Sie nicht, melden Sie sich einfach, wenn Sie zwischendurch eine kurze Frage haben. Da legen wir keine Akte an und schreiben auch keine Rechnung, sondern wir freuen uns über den Austausch mit Ihnen. Alles Gute.